0: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Eh, bienvenidos a su podcast Conversión de Dos. Nuevamente trayéndoles este podcast, trayendo la información, las cosas calientitas de la, de la NFL ya rumbo al pre el, el previo de, del Super Bowl. Ya nos alcanzó la, la temporada. Eh, tuvimos las finales de conferencia, lo vamos a discutir un poquito más adelante. Está con ustedes, eh, como lo saben, Roxana López.
1: Hola, Buenos
0: días. Y Salvador García, este, y está Rodolfo Loya, que se nos va a unir eh, más adelante para hablar calientita. La semana se nos puso, en cuanto a noticias como tal, eh, la novela de Houston, para dándonos un previo de las cosas. Es la novela que, que, que es Houston en este momento, que si sí, que si no, que, que si de John Watson es parte de la, el futuro de la organización, que si lo cambian. Eh, tuvimos las cuestiones que tienen que ver con la, el Pro Bowl que fue más bien una ceremonia virtual como tal casi casi el Senior Bowl fue el día de ayer este evento magno de, de, lo, de los colegiales donde van los mejores jugadores colegiales según, según este, la invitación que les manden uh, de todo el país no solamente del, del gran, de las conferencias grandes de la NCAA sino también van conferencias pequeñas que tienen jugadores más adelante vamos a, vamos a hablar de eso eh, y también yo creo que la noticia bomba, la que rompió este, el offseason, probablemente hasta ahorita no sabemos si de Sean Watson al último termine cambiándonos de equipo, el cambio de, de Matt Stafford y de Jared Goff junto con unas selecciones de draft, que eso es lo que yo creo que, es lo que vamos a empezar a discutir ahorita en, en, en este preciso momento como, como tal. Antes, creo que pasarnos, antes de pasarnos, perdón, a la noticia importante, la noticia grande que fue el cambio este entre, entre los carneros de Los Ángeles y, y los leones de Detroit, es hablar con, de los dos equipos que, que, digo, este es el podcast de los aficionados para los aficionados, de los dos equipos que nos consideran aquí a, a, a sus servidores y anfitriones de, de este programa, que, que son los acereros de Pittsburgh y los patriotas de Nueva Inglaterra. Voy a empezar eh, preguntándole a, a, a mi compañera Roxana en, en lo que confiere a, a, los, a los acereros de Pittsburgh, Tres notas rápidas y que me gustaría que, com que nos comentaras es, se va, se retira Vance McDonald, lo anuncia su retiro durante el transcurso de estas, eh, estas semanas, si mal no recuerdo, si fue a principios de semana, Big Ben y el dueño de los Steelers, en un este en unos dimes y diretes acerca de que si vas a jugar vas a ganar menos.
1: Bueno, contestando tu primera pregunta acerca de McDonald, pues es un jugador relativamente joven, 30 años, y pues decide tomar esta decisión, sus motivos tendrá. Pero bueno, es un jugador que sí tuvo historia. Por ejemplo, ganador del premio Walter Payton. O sea, sí tiene historia el muchacho. Otra cosa muy importante, hablando de, de lo que representa para Steelers dejar ir jugadores, pues es el dinero. Ahora con el retiro del McDonald's, pues están ahorrando 5.2 millones de dólares. Realmente es algo que hay que poner la atención porque estamos hablando de que los Steelers necesitan buen dinero para seguirle invirtiendo para su offseason Entonces, no sé por qué están tomando ese tipo de decisiones. Los jugadores realmente están viendo que no, no hay dinero, no hay sustento. Entonces, también tendríamos que pensar en esa variante. Vamos, vamos a recordar que pues, ¿de dónde viene McDonald's? Se incorporó a los Steelers en el 2017, pero venían de los 49ers. Y como dato curioso, pues, McDonald terminó con 117 recepciones para 1,170 yardas y 8 touchdowns. Solo para tener en consideración los números del McDonald's.
0: Pues yo creo que es, eh, es este importante que pierden a alguien que haya sido muy productivo. Creo que las salas cerradas, probablemente, si no son unos a lo mejor unos monstruos como como, como Ronkowski como, como Travis Kelsey ahorita como en su tiempo fueron eh, cuates como Shannon Sharp como uh, Kenneth Wislow señor, eh, el hijo no el hijo un petardazo total eh, son, son gente que tiene una carrera un poco más longeva tal vez por cuestiones eh, físicas como tal eh, si sí recuerdo un par de atrapadas clave creo que tuvo una la temporada pasada como comentas aparte del, de ser nombrado por los estilos como posible, eh, no digo nominado al, al premio Walter Payton, eh, tuvo una, un par de atrapadas muy, muy importantes, tuvo un par de jugadas espectaculares, etcétera, eh, era una posición que hace tiempo yo no veía en si que tuviera tanta presencia como como lo tuvo con McDonald, tal vez las lesiones, tal vez el, la falta de creo que este año el, el hecho de que Rottisberger tenía pues yo creo que a donde mirara la oportunidad de, de lanzar una pelota también a lo mejor de disminuyó un poco el cómo, el cómo, la distribución del balón y a lo mejor eso terminó grabando, ag digo, agravando la situación. Pasando a otro tema, es la, la situación de, del dueño, del dueño de, de, la, de la franquicia de los estereos de Pittsburgh con Ben Rotisberger. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves, ¿Lo ves como algo bueno el hecho de que Rotisberger se quede una temporada más, se quede a ayudar con menos, con menos paga y probablemente termine su carrera en, en los Steelers? ¿O lo ves tú como una situación que ya debería de ser un... Un, ...que el cambio es necesario.
1: Bueno, eso de si se queda o no... ...Rotwisberger, creo que es de las noticias... ...más importantes en cuanto a los aceleros ¿Cómo inició? Pues bueno... ...Rotwisberger dijo que, que quería regresar... ...pero ahí viene lo bueno. Ronnie dice que puede regresar solo... ...si modifica su contrato. Realmente es una paga exorbitante... ...lo que le están a, dando a... ...Rotwisberger y pues se entiende, ¿verdad? Es el líder. Pero realmente... ...en la temporada pues sí tuvo muchas deficiencias. Si a eso le sumas que el equipo, pues bueno, no está en su mejor momento monetariamente hablando. Pues sí, yo sí abogo por, por que le modifiquen el contrato al Rotlis. Y pues sí, durante la semana se, se estuvieron viendo noticias acerca de que efectivamente sí. el GLIS aceptó que se le cambiara su contrato. Estamos hablando de que tenía un contrato por... 41.2 millones de dólares y aceptó que se le modificara y ahora van a ser de 22 millones pero bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta, Rodelberger ya tiene 38 años, tiene un cúmulo de lesiones a partir del 2006 a la fecha pues ya ya es más que prudente su retiro realmente, no, no le quito el mérito de que haya hecho buenas eh, jugadas, tiene buenos números pero pues ya Debes estar consciente que un, un Jurebeck de su edad con ese cúmulo de lesiones, pues ya. Si el regresar para ayudarle a los Steelers a ganar otro otro Super Bowl, pues sí. También lo puedo apoyar y está bien la forma en la que lo están llevando a cabo. Sí creo importante de que de que le hayan modificado su, su contrato.
0: Pues es una noticia importante porque sí se ven en varios eh, apretos en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con, con el tope salarial para el próximo año. Eh, Tenían un, un, una cantidad fuerte en contra, eh, como negativo, saldo negativo en cuanto a salarios. Eso es una reestructura de uno de los contratos más grandes que tienen en este momento. Es, suena, suena prudente, suena importante. dar la oportunidad de traer a lo mejor talento en algunas zonas donde les falte y a lo mejor distribuir un poco más de dinero y no verse en, en aprietos o la necesidad de cortar gente importante también, que, es, que suena grande. Hey, algo algo me comentabas antes de empezar el podcast que querías agregar acerca de, de, de estas notas rápidas de los, de, de los aceleros que, que tenías que, que tenías de información.
1: Ah, pues algo que también surgió durante la semana es que promovieron al coach Matt Canada para coordinador ofensivo. Entonces también se me hizo algo importante para resaltar.
0: Dentro de los movimientos clásicos estos que se realizan de dentro de la misma organización, es, es, es parte importante de tener una continuidad y no estar trayendo a la mejor gente de de otros lados que, que vienen a modificar este sistema o la cultura que exista, que exista dentro de un, equipo, de un equipo y de un equipo con tradición y de, los, de las este, franquicias más, más seguidas y más exitosas de, de la NFL cambiando un poco de tema yéndonos a, hacia el futuro DAF y aprovechando este comentario que, que, que me hacías acerca de la, de la reestructuración del tope salarial yo creo que parte importante viene de la agencia libre pero la otra parte importante son los novatos el día de... El, durante este fin de semana se llevó a cabo el, el Senior bowl este evento magno de la TAA que realiza donde invita a todos aquellos eh, jugadores que ya son de último año y que están por entrar al draft a que participen. Es un juego de la de, se llama Nacional y Americana donde juegan eh, varios eh, equipos y importantes mandan a sus jugadores. Faltaron algunos nombres importantes como varios probablemente tres de los primeros corebacks en la lista de, de draft, Trevor Lawrence, Justin Fields y, y Trey Lance que no participan en esta porque ellos no son, son elegibles todavía para regresar un próximo año más, que ese sería su año de senior, ¿ya? que es elegible para jugar un año más, pero ya es un graduado y está el, el graduado graduado, el hombre que ya este fue su última temporada. Fue un juego que fue un juego muy hypeado la verdad durante toda la semana. Eh, lo comentamos en, durante la semana eh, rosana y yo acerca de, de, de muchas de las de los jugadores que se veía se veían venir que se vienen que suenan importantes eh, por información que estuvimos viendo uno de los de los cuates que sorprendió mucho a mucha gente y que terminó por no jugar fue mac jones de alabama eh, un hombre que, que está jalando las miradas por por cuestiones de disciplina por cuestiones de de que está generando mucho, mucho hype, ahora sí como se dice, esté sonando bastante boomer de mi parte, eh, en, en la comunidad como como tal. Kyle Trask de Florida no participó en los ejercicios ni de práctica ni en el Senior Bowl por una lesión que viene atrayendo en el, en el tobillo. Yo creo que, que Kyle Trask con el, su, el hecho de no participar en el Senior Bowl que mencionamos. Perdió mucho lugar. Creo que pasó de ser un coreback probablemente de principios de segunda ronda o de segunda ronda en general a caer por ahí de finales de tercera, casi cuarta ronda. No hay que perderle el ojo porque tiene un cañón en el brazo y, y tiene buena buena puntería. Eh, los números a grandes rasgos este, nos sorprenden porque esperábamos ver otros nombres en, en el este y te los comparto, se los comparto, a los escuchas, te los comparto a ti, a, a ti, Rosana, es... La gente que sorprendió en el, en el Senior Bowl fue Kellen Mond de Texas A&M y Jamie Newman, por parte en cuanto a pases. Jamie Newman, quienes no estén familiarizados con él, viene de la Universidad de Georgia. Eligió no jugar esta temporada por las cuestiones del COVID, ya lo sabemos. Jamie Newman, te mando los numeritos de él. Eh, una intercepción, un touchdown, 8.4 de, de promedio, 118 yardas, 10 pases de 14 lanzados. Son buenos números. Por de Kellen Mond. Eh, que fue quien jugó gran parte del partido, 13 pases, eh, 13 pases de, de 25, 173 de yardas. 6.9 de promedio, 2 touchdowns 0 intercepciones, algunos números que, que varían un poco en cuanto a la este estuvieron bastante flojitos los mariscales de campo la verdad, le podemos agregar que Jamie Newman, que Kellen Mond cor corrió más, eh, fue de hecho uno de los líderes corredores con dos acarreos para 11 yardas y Jamie Newman también un acarreo nada más para 0 yardas, para cero yardas. Eh, esperábamos ver gente por lo menos yo esperaba ver gente como, como Ian Book destacar para el olvido una intercepción, 5 pases 11, de 11 lanzados, 48 yardas Números nada impresionantes para alguien que estuvo en las semifinales de conferencia y que llevó a Notre Dame a competir, a ganarle a, a Clemson en un partido en casa en Notre Dame. Varios jugadores ahí destacan también, destaca gente como krelin Hill de este, este corredor. Muy buenos números como tal eh, para quien esté buscando eh, corredor <coughs> los Steelers. Ahí está un, 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 un buen prospecto. Hay gente como Shea Smith, en, si mal no me equivoco, él viene de la Universidad de Carolina del Sur, misma universidad donde viene Stephon Gilmore. Eh, producen talento en, entre muchos ejemplos que les puedo dar, gente como Mari Royes, Marquez Stevenson en cuanto a, a receptores. Ahí sí tiene una oportunidad, ahí sí tenemos una oportunidad de echar un ojo a los números del Senior Bowl, a las prácticas, etcétera, porque, porque suena bastante recomendable que vienen jugadores importantes y, y va a ser algo que va a voltear a a ver en un, en un futuro. Y regresando a, a, a las cuestiones que tienen que ver con Roxana, la bomba de la semana, la bomba que, que nos tronó ayer, este, y no como las de Fabi en la cara en, eh, durante, la, durante la tarde de ayer, es Matt Stafford es mandado a los carneros de Los Ángeles, Jared Goff es mandado a los Leones. Hasta aquí... Yo no tengo ningún problema en lo personal y tú me darás tu comentario ahorita en un momento de, 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 yo, de que yo no lo veía mal como un cambio de coreback por coreback. El problema viene en que los Leones aparte van a recibir una primera ronda del draft del 2022, una tercera del dos, de, este, de este próximo draft. Y una primera ronda del 2023. Sí, no le estoy contando mentiras. Yo sé que no es Herschel Walker y el cambio con los que, con los vaqueros de Dallas. Y que los vaqueros de Dallas construyeron una, una dinastía después de eso. Tres Super Bowls, Michael Irving, David Smith, Troy Eggman, bla, bla, bla. Pero sí me suena completamente fuera de lugar el hecho de mandar... Tantas rondas de draft y dos de primera para los Procs, para el draft del 2022 y del 2023. Y una de tercera de este año a los Lions. rocks tu opinión con el cambio entre Detroit y los carneros de Los Ángeles.
1: Al igual que tú comentas, tampoco le veo algún problema. Ya vamos a ver en la temporada los números, porque al final de cuentas, yo ya como te había comentado. No hay que ser realistas y hay que fijarnos en los números. Vamos a ver qué tan positivo son estos cambios. Y sí, como mencionas, pues está raro que los leones reciban a cambio Jared Goff, primera ronda del 2022, primera ronda del 2023 y tercera ronda del 2021, pues sí te deja pensando sobre los números que se van a generar en la temporada regular. Entonces yo digo, y bueno, yo siempre me he mantenido en esa posición, Prefiero esperarme la primera semana, segunda semana, a ver qué cambios, porque ni siquiera, como lo que sucedió la temporada pasada, que no hubo partidos de pretemporada, no podías generar expectativas todavía porque no veías a los equipos cómo iban a estar en la temporada regular, entonces puedo dejar esos comentarios incluso para después de la pretemporada. Me
0: parece ridículo los cambios de la, las elecciones de draft, porque... Yo creo que en los Rams, o sea, estamos hablando de que Jared Goff, uh, yo sé que mucha gente tiene críticas acerca de Jared Goff, mucha gente fue criticado cuando los Rams lo seleccionaron como en, la, en la posición en la que le seleccionaron dentro del draft, donde él llegó a la NFL, eh, pero es un vato que te ha llevado tres postemporadas, que ha estado... Mantenido el equipo junto con de la mano con Sean McVay, tienes un cuadro formado importante. Tienes probablemente una de las secundarias fuertes de la de la, de la NFL. Tienes un frente de, este, defensivo con, comandado por Aaron Donald brutal. Que no hay nadie como, como Aaron Donald en, en la NFL. La verdad, es necesario este rollo. Es, 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 es y te pregunto, y, y ya me dirás tú, tú tu opinión es. Es los Rams vieron lo que los bucaneros hicieron esta temporada y creen que Stafford es este alguien que los puede llevar, darle ese último empujón para llevarlos ahora sí a un Super Bowl nuevamente. O simplemente fue una mala jugada administrativa de, de la gente de, de Los Ángeles eh, o una jugada maestra por parte de los Leones. No sabemos, ¿verdad? Pero ¿crees tú que ese sea a lo mejor el pensamiento que tienen en este momento los, la gente de administrativa de, de Los Ángeles y el mismo McVay? Porque no sabemos de que eso, Stafford era un hombre que les... Eh, puede ofrecer la posibilidad con el equipo que tienen de llegar más lejos en postemporada. Pues
1: más bien se trata de cubrir expectativas, ¿no? A favor del cambio, no sé qué expectativas quieran cubrir, pero pues no, lejos de, de ser un, algo de error administrativo, yo veo que necesitan cubrir una, una necesidad en ese sentido y pues se van a calar.
0: Pues yo creo que al final de cabo son, eso se mostrará cuál fue el detalle y que, que hagan también los leones con las elecciones que obtuvieron Matt Stafford. Yo creo que el cambio le beneficia mucho a Detroit, no solamente por, como te comento, con las elecciones, eh, sino por el hecho de que Goff es alguien mucho más joven, con no tantos problemas, porque no hay que recordar, hay que recordar y hay que hacer, es, hacer un hincapié en este detalle, en que Stafford sufrió de unas lesiones muy, muy fuertes en la espalda durante la temporada pasada. Entonces, eh, es un volado muy grande, es un hombre que sí tiene mucha precisión, que tiene un gran brazo, eh, y que probablemente en la ofensiva de Sean McVay se pueda desarrollar mucho más es, es un volado y como comentas tú es un cambio que ellos esperan que les salga para bien pero a mí me resulta sumamente difícil eh, creer que van a llegar a hacer algo y que esperemos que en la gerencia de los Leones de Detroit pues, logre, logre realmente eh, hacer valer esas elecciones que van a tener de primera ronda eh, para los próximos años que yo creo que por cómo se puede desarrollar la liga y como puede ver evolucionando el calendario eh, de los Rams, tal vez le pueda beneficiar mucho a Detroit porque van a tal vez reciban rondas muy altas de, de draft. Se libran también del contrato de Stafford, que también es grande, que también es un golpe alto pesadero. Entonces empiezan una reconstrucción importante. Él también hace unos días, por hacer mención, también Dan Campbell, es el nuevo eh, head coach en, en el equipo de Detroit. Eh, un tipo muy enérgico, bastante chistoso para mí, así habló acerca de que en la conferencia de prensa de que eh, se iban a, a morder las rodillas con tal de... Alguna analogía hizo con ese tipo de, de, de referencias de que, que se van a, da, a dar el todo por el todo. Entonces, cómico, a mí me parece, más en una franquicia que tiene años de ser una franquicia que no da mucho, pero veremos qué les resulta. Cambiando de tema, yéndonos ya a lo que nos, nos aqueja la, la el néctar, la, la, la pulpita de, del tema es las finales, las finales de conferencia que vivimos entre los, los Bills de Buffalo y, y, los jefes de Kansas City. Te voy a, te paso la palabra y te pregunto yo, es cuáles son los tres puntos tú que consideras que fueron claves para, que los Bills de Buffalo perdieran el juego en contra de
1: Kansas City. Pues en primera, el dúo dinámico entre Tyreek Hill y Travis Kelsey. Para mí ese fue un punto favor ya para los Chiefs. Muy buenos números que tienen estos dos, empezando porque Tyreek Hill pues tiene 160 yardas y el Travis Kelsey 101, el Travis Kelsey trae allá su touchdown. Entonces son muy buenos números y creo que hicieron una muy buena mancuerna. O sea, yo no le quito mérito a, a los al coreback joven, a George Allen, creo que es muy buen chavo, todavía le queda bastante tiempo, pero si nos vamos a ponderar, pues bueno, este dúo dinámico de Kansas City fue factor importante para que Kansas City se haya llevado la victoria. Otra cosa más importante pues, y no, bueno, no dejándola de lado, pues es que realmente Patrick Mahomes haya podido regresar, porque realmente, pues creo que hubiera estado muy difícil la victoria por parte de los, de los Chiefs sin Patrick Mahomes, honestamente hablando, entonces ese es el segundo factor, que haya regresado Patrick Mahomes, la mancuerna, y sobre todo que veo a Patrick Mahomes y a los dúos como que están muy enfocados en hacer su trabajo, entonces ahí por ahí va, arrojo mi tercer punto a favor de los Chiefs, no sé tú qué piensas al respecto.
0: Yo creo que una de las situaciones fue que sí me lo chamaquearon. Gacho, es un aprendizaje para para Josh Allen eh, de cómo se debe de manejar un juego. La ofensiva que tienen es muy explosiva y eso consume tiempo. Poco a poco Mahomes es un crack, es alguien que es innegable. Yo, a pesar de que hay varios elementos en los jefes de Kansas City, incluido el mismo head coach que no personalmente no me pasan. Travis Kelsey sí, en específico es un excelente jugador todo el rollo, pero a veces abusa un poco de, de su, sus apariciones en, la, en, los, en otros medios de comunicación, en otras cosas. Tyreek Kill a veces es un poco, digamos, bocón y algo pretencioso cuando, cuando, cuando quiere. Fuera de ahí, en serio, tienen gente importante. Yo, otra de las cosas que destaco es, aparte de la, del aprendizaje que tiene que tener Josh Allen, eh, reitero, con, con el manejo de tiempo, con el manejo de juego, con aprender cómo soltar el balón. Siento que se perdió mucho yardaje en el juego por su necesidad de hacer jugadas grandes y de no aprender cuándo aceptar la tacleada. Creo que ese es un aprendizaje que le va a dejar. Es un muchacho que tiene mucho futuro, mucho futuro en, en, el, en el este específico de la, de la americana, donde está, donde a los demás equipos no se les ve pies ni cabeza. Los delfines están esperando hacer una, movada, una movida importante, yo creo, en el draft, porque son los que están más cercas en los otros dos equipos, pues ni, ni te digo que, que no sé qué va a pasar con tanto con Patriots como con, con Jets entonces es un aprendizaje importante, otra cosa es darle el mérito que tiene a un jugador que creo que no se escucha mucho en, en, en la liga, en, como parte de este equipo lleno y plagado de estrellas como lo es este Jesse Sorensen creo que es uno de los mejores jugadores que tiene eh, los, eh, los, los, los jefes es un tipo que, que me agrada, es un tipo que va al contacto un tipo que, que le gusta el, el contacto, el, el juego fuerte eh, Tyron Matthew, hace un, una gran pareja con él en el campo de juego entonces son dos tipos que son para mí implacables en cuanto a, a, a su manera de jugar Dix, o nuevamente a pesar de su, este, su teatro de quedarse a ver la, 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 la celebración de los chips en el campo, porque yo lo considero un teatro se posó para las, para las fotos porque es un bocón y es un, este, eh, un llorón que quiso ser cambiado de su equipo porque no le gustó como cuántas pelotas le lanzaban en, en Minnesota. Por fin tiene una, una este, cucharada de su propia medicina. Pero no deja de ser este importante lo que logró hacer en el campo. Es un tipo que, que rompió todos los récords, que eso no sé si sea bueno o sea malo, de búfalo, eh, pero ahí está, ahí están los números rompió muchos de los récords de franquicia de la, de la, porque hace mucho tiempo que Buffalo no tiene un receptor como él y no un coreback como, como Josh Allen. Entonces es una combinación ganadora que les va a dar muchos triunfos en el futuro, pero esto me hace dudar, como te digo nuevamente, de, de la inteligencia de Josh Allen a la hora de tomar decisiones de cuándo lanzar el balón o cuándo no ace aceptar la tacleada, a pesar de que no, no arriesgó mucho con el balón. Y también nos, me deja el vacío de, de Sean McDermott. Yo creo que es uno de los mejores coaches, ha formado un staff de impresionante de coacheo junto a él y ha logrado dar, a llevar a este equipo a lo que es actualmente. Van a perder piezas importantes a la defensa, entre ellos el linebacker Matt Milano, estará tocando la agencia libre, yo no creo que se quede en Búfalo. Sería complicado para mí, creo que la situación de Búfalo eh, no es tan precaria como la de de los Chiefs, que en uno o dos años a Chiefs, a, a Chiefs les va a tronar exceptuando de que empiecen a, a aceptar cortes salariales algunos de los jugadores, que por como son y por como parecen posar ante las cámaras algunos, incluido el mismo Patrick Mahomes que se ve que es un hombre que está acostumbrado a, a una buena vida, porque pues ni cuando ni, ni de joven probablemente tuvo esos problemas, su padre fue un un gran jugador de béisbol y que siempre tuvo trabajo en, en franquicias importantes como Yankees, por, por nombrar una, no va a estar acostumbrado a tomar un, un corte para rodearse de talento. Yo no lo creo. Solamente el tiempo me lo dirá. Entonces, interesante el partido. ¿Algo más que quieras agregar, Rox? Rescatable que tú tengas de, de, del partido de Chiefs contra...
1: Pues nada más lo Kansas? notorio. Que, por ejemplo, pues queda mucho para hacerle conjeturas a George Allen. Creo que es un jugador todavía le toca dar más, entonces sí podemos hacer conjeturas de lo que está haciendo actualmente, pero las conjeturas que vamos a hacer cuando ya esté más curtido el muchacho, pues va va a estar mucho mejor, y pues de Patrick ni qué decir, pues ese ese muchacho va en ascenso vamos a ver es,
0: es, sí, es un crack, sin lugar a duda nos vamos a, a a la que duele, a la final que duele a la final que, que... Que cala para algunos, para otros fue gracia, para otros, eh, Villamelones es fue un momento glorioso, para otros, ajá, para otros cuantos fue un momento <risa> en el que de hipocresía total. Tom Brady llega a su décima aparición en el Super Bowl, eh, de la mano de los bucaneros de Tampa Bay, con, con Bruce Evans como head coach y con un elenco estelar de, de receptores, con un equipo muy bien formado que no fue lo que más brilló durante este partido, tal lo vamos a hablar más adelante, enfrentándose a un Aaron Rodgers, eh, que venía en modo MVP durante toda la temporada, con un equipo corto de talento a veces, pero que este cuate logra hacer brillar a, a, al talento alrededor. Eh, terminan ganando, reitero, los bucaneros de Tampa Bay, con una actuación de Tom Brady, que mucha gente va a decirme... Este, yo, uh -huh. Tom, grande, no sé rollo, pues, este, si me dan chance, les paso los numeritos y, del juego, y no, pues, no, o sea, tre, de rescato esta cosa, es, sí tuvo tres pases de, ah, de no. touchdown, Exacto. pero tuvo tres intercepciones, si mal no me equivoco, de, con el, con, para el segundo, como tú dices exactamente, entonces... Ah, ¿Qué fue lo que brilló en esta? ¿Qué rescatas tú de la victoria de los bucaneros de Tampa Bay? Y este, tanto positivo como negativo, también en contra bueno, de para Green empezar, Bay
1: Ya sabíamos, juego de veteranos, a ver quién lanza más. Y como bien tú dices, pues sí, el Tom Brady se aventó tres anotaciones, pero tuvo tres intercepciones y menos yardas que el Aaron Rodgers. Estamos hablando de 280 yardas en contra de las. 346 yardas del Aaron Rodgers y otra cosa que hay que resaltar pues es que Aaron Rodgers solamente tuvo una intercepción pero si vamos a las cosas negativas y lo que más les va a doler a los cabezas de queso pues es esa decisión que tuvo Aaron Rodgers de no correr yo creo que si hubiera corrido en esa anotación y hubiera anotado hubieran batallado más los bucaneros para lograr la victoria entonces son decisiones que al final sí duelen, sí pesan y por algo se le quedó repercutido en la cabeza a Aaron Rodgers para tomar decisiones sobre su siguiente temporada. Entonces sí veo eh, importante el factor de la toma de decisiones al último.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que aquí vienen todas las clásicos mensajes acerca de que, y regreso a lo del el odio, es este, el odio hacia ambos dos es muy, muy marcado el hecho de que quien despertaba el odio de mucha gente en, en New England era Bill Belichick y la organización de, de los patriotas. No tanto Tom Brady, porque hay mucha gente que grita Tom Brady, Dios me agacho y quiero una pinche playera de, de los bucaneros y la chingada y bla, bla. No, era un odio hacia la organización. Creo que Tom Brady todo el mundo reconoce ¿Incluyo? que es uno de los más grandes de todos los Yo tiempos. También. Yo se lo reconozco, es... es pro el más ganador, eso sin lugar a duda probablemente tiene más más fin apariciones en Super Bowl que en muchas franquicias él solo eh, gana ganadas pues ya ni se diga entonces eso no, no se lo quita de encima, tampoco se lo quita de encima que el hecho de que con el equipo que tiene en este momento era imperante que ganara, no había un mañana, no había un un, no, no fueron los resultados esperados no era que le costó, le costó mucho trabajo hubo partidos donde los perdió bastante lamentable la temporada pero al fin y al cabo logró llegar creo que rescató la defensa como se los nombraba fue la estrella, la defensa de, de los bucaneros de Tampa Bay eh, enfrentándose a un equipo corto de talento, seamos honestos, pero hicieron las jugadas que tenían que hacer las jugadas importantes y lo de Aaron Rodgers es, es, el regresando al odio, es, es el clásico. Tienen un lenguaje aquí muy futbolero eh, de, en cuanto a, a fútbol, soccer se refiere. Eh, decir pecho frío le, le llaman, que le faltan ganas a, a Aaron Rodgers. Yo se los pongo en este en, en este contexto. Mucha gente critica a Tom Brady por de decir, ¿por qué tendría que regresar la temporada que entra si gana una vez el, 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 el supertazón este año? Pues es marketing. Su marca, el famoso TV2, estos productos, estas dietas para, para mejorar su, eh, digamos, el, 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 el trabajo, eh, ejercicios, etcétera, para prolongar su estadía como, como atleta, es eh, eh, su marketing. Igual Aaron Rodgers, Aaron Rodgers es, su, es un hombre que está preocupado por su stock, sabe que si se llega a lesionar su stock va a caer mucho, aprendió de alguien que estaba delante de él, que vio caído su stock y que tuvo que jugar hasta muy entrado en años como fue Bedford, en, varias en varias otras franquicias por no tal vez no administrarse bien o por vez no cotizarse bien como tal, entonces pues al fin y al cabo es un negocio y yo creo que Aaron Royes tomó esa decisión y si no quiso arriesgar su físico con los, con los defensivos de Bucaneros por ganar un partido por llegar a un supertazón más es una decisión personal yo creo que también el staff de cocheo como el de Fleur tomó una decisión muy mala, no jugársela en cuarta con ese hombre ahí, creo que le hubiera dado la oportunidad por lo menos de caer peleando y a lo mejor tal vez ahí hubiéramos visto qué, qué es lo que pasa con Aaron Rodgers destacar es la no necesidad de Antonio Brown en el campo por parte de los bucaneros alguien que este, los acompañan en este podcast, los dos este no, no es una persona digamos de, de nuestro agrado total a no ser de que me equivoque contigo, Rox, pero yo sé que, que creo que estamos en el mismo, la misma sintonía. Eh, es un tipo que lo, se lo trajeron a Tom Brady por, por un capricho personal. Lo importante es, es que podemos decir que nos tocó ver a dos de los más grandes disputando una, una final de conferencia en la conferencia nacional también, como nos tocó ver a dos de los grandes disputando una final de conferencia en la conferencia americana hace mucho tiempo con Manning y Brady. Esas... esas este, y probablemente el relevo generacional lo vamos a ver en el Super Bowl, pero, pero eso solamente, eso todavía nos falta, es, se falta por ver. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tienes Estoy tú que Estoy totalmente pues, de acuerdo
1: contigo respecto a cuánto Roger. les va a durar el gusto a Bucaneros, porque pues les va a durar muy poco la felicidad a los Bucaneros realmente. En contraste con, con Rogers, pues bueno, 37 años, si te pones, yo creo a comparar que su retiro fuese a la misma edad de Brady pues todavía le falta Rogers todavía puede hacer otras cosas, todavía puede seguir sumando números, si ahorita ya es MVP, si a lo mejor la siguiente temporada, si, si se cumplen sus expectativas o sus deseos pues bueno, se va a quedar con, con Green Bay y puede llegar a otro a otra conferencia a otros finales de conferencia positivas y todo eso entonces al final de cuentas te estás enfrentando con conozco dos Rebex que ya hicieron bastante, que ya dejaron satisfacción a sus fans, Brady ni se diga, entonces, eso es lo importante, que realmente ya hicieron números muy buenos, ya dejaron un buen sabor de boca a sus fanáticos, digo, tengo comentarios positivos acerca de, de Rogers, conozco seguidores de los Cabezas de Queso que están muy felices con la participación del Rogers, entonces, vamos a ver qué pasa ahora con con las decisiones, porque veo tanto que quiera hacer lo mismo, yo creo, rogers que Rotterdam o sea, están dejando mucho mucho la incógnita que va a pasar en su siguiente temporada
0: yo Sí, como comentas tú, yo creo que eh, resulta importante señalar pues que es, es una cuestión que que, que hay que recalcar que vimos a, a grandes jugadores hacer lo que, lo, lo que hicieron, que tienes a, 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 a un Tom Brady nuevamente disputando un, un Super Bowl, y yo creo que ahora en adelante vamos a ver la transición que, que nos pasó hace mucho que pasó hace muchos años con, con el pase de Generacional, cuando hubo gente como Elway se fue, como Aikman, como... como este, como Damarino, Marino, que, que pasaron su, su estafeta a la nueva generación, y cada vez vamos a ver más atletas, eh, cada vez los corebacks que vienen del, del colegial eh, vienen y son cada vez más gente más chavos más completos. Algo que quisiera recalcar eh, dentro del dentro del juego de regresando un poquito al juego de, de Mahomes y, y Brady que nos espera es. ¿Ves a dos tipos que vienen de generaciones diferentes, que son dos tipos de corebacks sumamente diferentes? Yo creo que no hay uno más lejos del otro, de uno del otro. Eh, pero una de las cosas que sí quiero recalcar, eh, y la más importante de todas, es que las cuestiones que tienen que ver con las lesiones. Un contrato como el que tiene en estos momentos Patrick Mahomes es... Nunca no hay precedente para empezar y, y, y yo creo que hay que cuidar mucho esa inversión que están haciendo porque se ha visto que por lo menos una vez al año, una vez cada temporada, perdón, patrick Mahón se pierde uno o un par de partidos por alguna cuestión este, que tiene que ver a una lesión. Creo que Andy Reid tiene que ser mucho más cuidadoso con esa inversión que tiene. No puede estar manejando un Ferrari a 150 kilómetros por hora por un todos lados donde quieras, porque tarde o temprano lo vas a chocar, y es, entonces te digo terminando con el, con, con el comentario es, es, tienen que cuidar esa inversión eh, no manejes el carro lo más rápido que se pueda porque tarde o temprano lo vas a perder lo de Brady, celebrar la carrera eh, y ver qué nos espera en el Super Bowl algún algo que quieras más pues nada comentar, más que, Rox, que la emoción latente podcast?
1: de este Super Bowl no puedo dejar pasar que, que sí va a estar muy interesante el enfrentamiento entre un coreback de la magnitud de, de Brady con un chavo que apenas empieza como Mahomes, pero que incluso le veo lo positivo en que okay Brady se va a enfrentar con un muchachito, pues le da como que más sed de ganar, ¿no? Entonces va a estar muy entretenido este super bowl.
0: Yo creo que, creo que a todo mundo, todo mundo espera un, un este, un, un, un outcome diferente. Yo, yo espero que sea el pase generacional, creo que y Brady pierde, eh, el, el día del domingo nadie va a poner en telejuicio de juicio su, su calidad como jugador o su historia como tal, lo que ha hecho, lo que ha logrado, pero sí sería la manera de dar el pase generacional. Yo no creo que, que hablaban entre semanas acerca de la repetición de una dinastía como tal, yo no creo que vaya a ser eso, creo que Kansas City eh, va a tener que ser muy inteligente ahora adelante si quiere convertirse en una nueva potencia de la, de la FC, porque vienen jugadores muy grandes, vienen eh, equipos que se han armado muy bien en el off-season, eh, aguas con Jacksonville, porque Jacksonville tiene un genio como Urban Meyer ahora como head coach y tiene la selección y probablemente van a traer a Trevor Lawrence. Ese ese, ese combo de, de coach y, y coreback puede ser también causarle ahí problemas a Kansas City en un futuro, entre otros tantos equipos que vienen más adelante. Yo no quiero hablar de, de mis patrones porque, porque, ¿para qué le hablo a ah, la neta? ¿Para qué lo aburro? Este, ¿Para qué, pa qué, pa qué le doy hueva? Este, con, con los comentarios. Yo nada más estoy cruzando los dedos, creo que por comentarios que, que hemos visto en, en internet, este, no soy no, no soy no no sería muy popular hacer esos comentarios, pero sí creo que Kansas se va a mantener en la cima de la, de la, de la conferencia americana, de la conferencia vieja, eh, y llevándose muchos, tor, tro, muchos trofeos de quien fuera su dueño, Lamar Hunt, de campeonatos de la FC, llegando a un par de, de Super Bowls seguidos probablemente en los próximos años, no sé si vayan a repetir el campeonato esta vez o no pero sí creo y sí se lo digo desde ahorita de que el próximo año va a haber un nuevo rey en la conferencia nacional eh, eh, no sé si sean no los Rams no sé si le salga el tiro no sé si por fin sea el año de Dallas no sé si... Sí me dio este, risa. por fin sea este no sé si no sé, no sé si por ahí este eh, por ahí si Harold de un gol un gol un, un golpeteo nuevo y consiga afianzarse nuevamente, pero sí creo que es una conferencia que emociona un poco más la conferencia nacional, porque sí se ve un poco más pareja, creo que hay muchos equipos muy despegados en la conferencia americana hay equipos que están años luz de otros pero esperemos y que la, este, sea un Super Bowl bueno, nos dé una buena temporada y que nos escuchen, a partir de ahora vamos a tener este, un, una cobertura del Super Bowl grande vamos a comentar el juego, vamos a hablar de, de lo, noticias, como, eh, noticias que vayan saliendo vamos a tener un off-season muy, muy, muy chingón, la verdad. Estoy acompañándolos, eh, su servidor, Salvador García, eh, Roxana López. Eh, esperemos que Rodolfo nos esté acompañando en algunos podcasts. Ahora yo tuve unos pequeños detallidos técnicos y no se pudo eh, unir con nosotros hoy, pero vamos a tener un off-season importante. Vamos a estar hablando de las llegadas de los jugadores a los equipos, a todos los equipos. Vamos a estar teniendo invitados de varios equipos. Vamos a tener gente de todos lados, vamos a tener gente de Dallas, vamos a tener gente de... Si les consigo aficionados de los Jets hasta de los Jets, de Kansas City, San Francisco, de las grandes franquicias, de este, o programas especiales dedicados específicamente previo al draft para cuáles son las necesidades de equipos, vamos a tener una cobertura completa y importante de Pittsburgh, vamos a tener una cobertura completa y importante de New England, de los demás equipos, como les comento, junto con estos invitados. Y si han dado caso ocasiones los tuviéramos, pues nosotros nos vamos a enfocar completamente a dar una buena cobertura con, con estos equipos, vamos a tener un, un, un programa especial durante el draft, vamos a estar, entonces pueden escucharnos este episodio que, que esperemos que salga eh, durante, el, durante las, la, las elecciones colegiales, va a poder escucharnos a, a su servidor y a Rosana haciendo corajes porque no seleccionaron los jugadores que queríamos eh, vamos a, a va a ver usted demasiados dedos salir y, y va a verme a mí decir Verme, verme llorar porque el perro <risas> sigue seleccionando a los jugadores de los Patriotas y Móvil no Bill Belichick eh, se, lo, se lo prometo, va a ser un podcast mucho, muy entretenido eh, se despide Hasta ustedes, Salvador García se despide a ustedes, Rox, este, y nos vamos nos vemos en una próxima emisión de, de, de Conversión de dos el podcast de los aficionados para los Bye. aficionados